0: Nuevo Paradigma del Derecho Colectivo del Trabajo Un estudio académico Tema 2 La importancia de los sindicatos en la conformación de la autonomía y democracias sindicales 2.1. Principios del sindicalismo 2.2. El concepto legal de sindicato 2.3. Tipos de sindicato 2.4. Personalidad jurídica de los sindicatos 2.5. Requisitos para la formación de sindicatos 2.5.1 requisitos de fondo 2.5.2 requisitos de forma 2.6 estatutos sindicales y comenzamos tema 2 la importancia de los sindicatos en la conformación de la autonomía y democracia sindical en el presente tema se analizará el régimen jurídico de los sindicatos en México, de conformidad con la legislación vigente. 2.1. Principios del sindicalismo. Desde el punto de vista doctrinario, los principios del sindicalismo en México son los siguientes. 1. Principio de libertad sindical. Este principio fue abordado en el tema 1 anterior. 2. Principio de unidad. Para que existan organizaciones sindicales, se debe atender a la libre expresión de los agremiados a constituir una organización sindical. Sin esta expresión, no habría la intención de estar unidos y no habría vida sindical. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción 16 y el diverso artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 3. Principio de exclusividad. Este principio tiene una doble vertiente. Por un lado, al interior de los sindicatos, establece que los sindicatos únicamente pueden ser formados por trabajadores o por patrones. De otra vertiente, significa que en nuestro sistema jurídico no hay sindicatos mixtos, es decir, formados por trabajadores y patrones. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción 16. 4. Principio de autonomía. Es la posibilidad de todas las organizaciones sindicales de autorregularse. La autorregulación está íntimamente relacionada con las cuatro libertades fundamentales al interior de los sindicatos. Entonces, las organizaciones sindicales tienen autogobierno para regular todo lo relacionado con su vida sindical, crear sus estatutos y reglamentos. Eh, poder elegir libremente a sus representantes sindicales eh, para poder establecer sus líneas de operación y para establecer las reglas específicas en materia de administración, gestión y fiscalización. La autonomía no implica libertinaje. La autonomía no implica libertinaje. El límite de la autonomía sindical es el marco jurídico establecido. Los sindicatos pueden hacer todo aquello que no se les encuentre prohibido por ley o en contra del marco jurídico que los regule. De igual manera, la autonomía significa que ninguna autoridad pública en asociación pueden inmiscuirse en la vida interna sindical. Nadie puede impedirle a la asociación sindical llevar su vida y el cumplimiento irrestricto de sus derechos y libertades, salvo que se infrinja una norma jurídica o quiera realizar algo que se le tenga prohibido. 5 Principio de democracia. Este principio tuvo una evolución muy importante en los últimos años, particularmente en el 2012. La Ley Federal de Trabajo establece desde sus orígenes que las decisiones que se tomen al interior de los sindicatos se harán por mayoría de votos. La democracia sindical implicaba la participación de los agremiados en la vida sindical, considerando que éstas se tenían que resolver por el sistema de votación de mayoría absoluta. Artículo 371, fracción 7. Llegada la reforma del 2012, se intentó incorporar a los sindicatos a la vida democrática nacional. El régimen democrático al interior de los sindicatos debe significar, 1. que se garantice la efectiva y real participación de los agremiados en la toma de decisiones, 2. la posibilidad de que existan grupos de oposición al interior de los sindicatos, 3. la existencia de de transparentes procesos electorales para elegir a los representantes sindicales. Y cuatro, que existan normas en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre la administración y patrimonio de los sindicatos. Entonces, repetimos los principios de sindicalismo. Uno, principio de libertad sindical. Dos, principio de unidad. Tres, principio de exclusividad. Cuatro, principio de autonomía. Cinco, principio de democracia. Y este, a su vez, consta de cuatro partes. Uno, que se garantice la efectiva y real participación de los agremiados en la toma de decisiones. Dos, la posibilidad de que existan grupos de oposición al interior de los sindicatos. Tres, la existencia de transparentes procesos electorales para elegir a los representantes sindicales. Y cuatro, que existan normas en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre la administración y patrimonio de los sindicatos. Entonces, son cinco... Los principios sindicales eh, del los principios del sindicalismo. Tenemos entonces: uno principio de libertad sindical, dos, principio de unidad, tres, principio de exclusividad. Cuatro principio de autonomía. Y cinco, principio de democracia. Y este último se divide a su vez en cuatro. Uno, que se garantice la efectiva y real participación de los agremiados en la toma de decisiones. Dos la posibilidad de que existan grupos de oposición al interior de los sindicatos. 3. la existencia de procesos transparentes electorales para elegir a los representantes sindicales. Y cuatro, que existan normas en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre la administración y patrimonio de los sindicatos. 2.2. El concepto legal de sindicato. El artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo establece que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses de conformidad con lo establecido en el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo. Con apoyo de la doctrina, se ha podido concluir que por naturaleza jurídica los sindicatos Constituyen el ejercicio de un derecho o libertad de asociación profesional. Son un derecho colectivo. Pueden ser de trabajadores o de patrones. Tienen requisitos de fondo y forma para su constitución. Existen por el ánimo de permanencia de sus agremiados de querer resolver problemas presentes y futuros. Tienen plena capacidad jurídica de goce y ejercicio. Son titulares del derecho de celebrar los contratos colectivos. Son uniones libres, son personas sociales, son el desarrollo de intereses comunes, poseen un objeto más amplio. Repetimos, con apoyo de la doctrina se ha podido concluir que por naturaleza jurídica los sindicatos constituyen el ejercicio de un derecho o libertad de asociación profesional, son un derecho colectivo, Pueden ser de trabajadores o de patrones. Tienen requisitos de fondo y forma para su constitución. Existen por el ánimo de permanencia de sus agremiados, de querer resolver problemas presentes y futuros. Tienen plena capacidad jurídica de goce y ejercicio. Son titulares del derecho de celebrar los contratos colectivos. Son uniones libres. Son personas sociales. Son el desarrollo de intereses comunes. Poseen un objeto más amplio. 2.3 Tipos de sindicatos. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos pueden ser de trabajadores o de empleadores. Los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas y de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20 repetimos los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad de empresa. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Industriales. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas y de oficios varios. Los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. Repetimos, la anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. En este párrafo, la Ley Federal de Trabajo rescata el principio de que prevalece la voluntad de los trabajadores frente a los formalismos a efecto de darle cumplimiento a los propósitos de la libertad sindical dentro del Convenio 87 de la Organización internacional del trabajo esto está establecido en el artículo 360 de la ley federal del trabajo por otro lado los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y nacionales los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 361 de la ley federal del trabajo Así es, el artículo 361 de la LFT eh, dispone que los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. 2.4. Personalidad jurídica de los sindicatos. Respecto al tema del reconocimiento a la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, la Ley Federal de Trabajo hace una inclusión novedosa que refleja el compromiso nacional de cumplir con los principios y derechos enmarcados en el Convenio 87 de la OIT. El artículo 357 bis establece que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, constituir las organizaciones que estimen convenientes y no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Esto de acuerdo al artículo 357 bis de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, constituir las organizaciones que estimen convenientes y no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Artículo 357 bis de la Ley Federal de Trabajo. 2.5. Requisitos para la formación de sindicatos. Con apoyo en la doctrina, se ha dicho que existen dos tipos de requisitos para la formación de sindicatos, de fondo y de forma. Son requisitos de fondo los que se refieren a tres circunstancias. 1. A las personas que lo integran. 2. A la finalidad que persiguen. 3 al quórum de los sindicatos. Repetimos, son requisitos de fondo los que se refieren a tres circunstancias. Uno, las personas que lo integran. Dos, la finalidad que persiguen. Tres, el quórum de los sindicatos. Los tres requisitos de fondo le dan existencia a la asociación sindical. Los requisitos de forma se refieren a los actos jurídicos que se deben realizar y los documentos que se deben exhibir ante la autoridad pública a fin de solicitar el registro sindical. Repetimos los requisitos de forma. Se refieren a los actos jurídicos que se deben realizar y los documentos que se deben exhibir ante la autoridad pública a fin de solicitar el registro sindical, en contraposición con los requisitos de fondo, que se refieren a tres circunstancias. Uno, a las personas que lo integran. Dos, a la finalidad que persiguen. Tres, al quórum de los sindicatos. 2.5.1 Requisitos de fondo Uno Sobre las personas. Para desarrollar este tema hay que responder las siguientes preguntas. 1. ¿Quiénes son las personas idóneas por ley para formar sindicatos, los trabajadores y patrones? Por el principio de exclusividad, las únicas personas que pueden constituir los sindicatos son los trabajadores o los patrones. Al respecto, tenemos lo establecido en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quiénes son las personas idóneas para Formar un sindicato por ley, los trabajadores y patrones. Por el principio de exclusividad, las únicas personas que pueden constituir los sindicatos son los trabajadores o los patrones. 2. ¿Pueden los extranjeros formar parte de los sindicatos? Sí. Son sujetos con derecho de asociarse profesionalmente. Sin embargo, en México los extranjeros no pueden formar parte de las directivas de los sindicatos. Los extranjeros pueden formar parte de los sindicatos... Sin embargo, en México los extranjeros no pueden formar parte de las directivas de los sindicatos. Artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo. 3. ¿Pueden los trabajadores menores de edad formar parte de los sindicatos? Sí, mientras que cumplan con la edad mínima para trabajar, 15 años cumplidos. Antes de la reforma de 2019 se establecía que no podían formar parte de las directivas de los sindicatos, pero se derogó y ahora ya pueden hacerlo. Artículos 22 y 362 de la Ley Federal del Trabajo. Repetimos. 3. ¿Pueden los trabajadores menores de edad formar parte de los sindicatos? Sí, mientras que cumplan con la edad mínima para trabajar, que es de 15 años cumplidos. Antes de la reforma de 2019, se establecía que no podían formar parte de las directivas de los sindicatos, pero se derogó y ahora... Ya pueden hacerlo. Artículos 22 y 362 de la Ley Federal de Trabajo. 4. ¿Los trabajadores de confianza pueden formar parte de los sindicatos? Sí, pero sí y solo sí sean sindicatos solamente de trabajadores de confianza. La única limitación es que no pueden formar parte de los sindicatos del resto de los trabajadores. Artículos 180 y 363 de la Ley Federal de Trabajo. 4. ¿los trabajadores de confianza pueden formar parte de los sindicatos? Sí, pero sí y solo sí sean sindicatos solamente de trabajadores de confianza. La única limitación es que no pueden formar parte de los sindicatos del resto de los trabajadores. Artículos 180 y 363 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, como ya se había comentado, el Convenio 87 de la OIT... Establece que para constituir o formar organizaciones de trabajadores o empleadores se hará sin ninguna distinción que perjudique o vulnere su libertad sindical. En este caso, el Comité de Libertad Sindical ha tomado una serie de resoluciones. Eh, ha tomado una serie de resoluciones que dan nota de eso. Sin embargo, como ya se había comentado, el convenio 87 de la OIT. Establece que para constituir o formar organizaciones de trabajadores o empleadores se hará sin ninguna distinción que perjudique o vulnere su libertad sindical. En este caso, el Comité de Libertad Sindical ha tomado una serie de resoluciones que dan nota de eso. Al respecto, es importante leer el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical. De decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 315, 317 a 320, 322, 326 a 330, 332, 334 a 343, 344, 348 a 418. 2. Sobre la finalidad que persiguen. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la finalidad de los sindicatos es la unión para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Si no se persigue esta finalidad, se puede llegar a la cancelación del registro sindical. Artículos 356 y 369, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo. Repetimos. Eh, sobre la finalidad que persiguen de conformidad con la Ley Federal de Trabajo, la finalidad de los sindicatos es la unión para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Si no se persigue esta finalidad, se puede llegar a la cancelación del registro sindical. Artículos 356 y 369, Fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo. 3. Sobre el quórum. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 20, o con 3 patrones, por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo, se tomará en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Cabe resaltar el hecho de que la legislación ya no exige para la formación de los sindicatos obreros que los trabajadores sean o tengan la calidad de en servicio activo. Para constituir federaciones y confederaciones, se requiere al menos de dos organizaciones sindicales. Repetimos entonces los requisitos de fondo. El número uno tenemos que es respecto de las cuestiones de la finalidad que persiguen. El número dos que es respecto del quórum de los sindicatos y el número uno que es respecto de las personas que lo integran. Vamos ahora con los requisitos de forma. 2.5.2. Requisitos de forma. La ley federal del trabajo establece que los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original... Y copia los siguientes documentos. Copia autorizada del Acta de la Asamblea Constitutiva. Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros, la cual además contendrá A. Ah, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas y establecimientos en los que se prestan los servicios. B. Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas en donde se cuente con trabajadores. Copia autorizada de los estatutos. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. La autorización de los documentos se realizará por el Secretario General o homólogo en términos del artículo 376, salvo lo dispuesto en los estatutos. Repetimos, la Ley Federal del Trabajo establece que los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia los documentos siguientes. Copia autorizada del Acta de la Asamblea Constitutiva, una lista o listas autorizadas con el nombre CURP domicilio, número de sus miembros, la cual además contendrá a. Cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. b. Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas, en donde se cuente con trabajadores, copia autorizada de los estatutos, copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. La autorización de los documentos se realizará por el secretario general o monólogo en términos del artículo 376, salvo lo no dispuesto por los estatutos. Esto de acuerdo a los artículos 365 y 376 de la Ley Federal del Trabajo. 2.6 Estatutos Sindicales Los estatutos sindicales son el documento donde se refleja la vida, la línea de acción y organización de las asociaciones sindicales. Los estatutos sindicales son la norma fundamental de los sindicatos, pues en ellas se refleja todo el ejercicio y trabajo que realizarán las organizaciones sindicales. La doctrina hace una, cl una clasificación de las normas estatutarias. De conformidad con la doctrina, las normas de los estatutos sindicales establecidas en el artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo pueden ser clasificadas en las siguientes. 1 las normas del sindicato como persona jurídica en las fracciones 1, 2, 3 y 4. 2. Las normas que establecen las condiciones y reglas para los agremiados en las fracciones 5, 6 y 7. 3. Las normas orgánicas en las fracciones 8, 9, 9 bis, 9 ter y 10. Repetimos, de conformidad con la doctrina, las normas de los estatutos sindicales establecidas en el artículo 371 pueden ser clasificadas en 1- las normas del sindicato como persona jurídica. Dos, las normas que establecen las condiciones y reglas para los agremiados. 3 las normas orgánicas. Mención expresa merece el procedimiento de elección de la directiva de los sindicatos. La ley federal da nota del principio de representatividad de los trabajadores representatividad de los trabajadores al interior de las organizaciones sindicales de conformidad con los principios del convenio 87 de la OIT la fracción 9 del artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo es el resultado de la reforma constitucional de 2017 y la diversa a la ley de 2019 en la Ley Federal del Trabajo se establece un sistema de votación personal Libre, secreto y directo dentro del procedimiento de elección de la directiva a la letra siguiente. La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos. La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de 10 días. El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materias que se elaboren eh, para la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle en forma segura, directa, personal, libre y secreta. Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar que deberá publicarse y darse a conocer entre estos con al menos tres días de antelación a la elección, establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar y la documentación material y boletas para la elección de la integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos a municipio y entidad federativa en que se realice la votación b cargo para el que se postula al candidato o candidatos C. Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate. D. El nombre completo del candidato o candidatos a elegir. Y E. Eh, las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos dos integrantes de la comisión electoral para que tales eh, efectos acuerde el sindicato. Repetimos entonces... Eh, en la Ley Federal de Trabajo se establece un sistema de votación personal libre, directo y secreto dentro del procedimiento de elección de la directiva. A la letra siguiente, la convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello. Debiendo precisar fecha, hora, lugar de proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos, la convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros, en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de 10 días. El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deben garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, Directa, personal, libre y secreta. Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre estos con al menos tres días de antelación a la elección. Establecerá un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar y la documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso contendrá, cuando menos, los siguientes datos y requisitos. A municipio y entidad federativa en que se realice la votación. B. Cargo para el cual se postula al candidato o candidatos. C. Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate. D. El nombre completo del candidato o candidatos a elegir. y E. Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos dos integrantes de la comisión electoral que para tales efectos acuerde el sindicato. El procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al secretario general o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos y convenciones sindicales, cumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso. En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato de incumplirse estos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso. Adicionalmente, la Ley Federal de Trabajo establece un procedimiento de verificación o inspección de la validez de las elecciones de las directivas sindicales. Las verificaciones podrán ser voluntarias o de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 371 bis que la letra dice. Las elecciones de las directivas de los sindicatos estarán sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 9 del artículo 371 de esta ley conforme a lo siguiente 1 los sindicatos podrán solicitar el auxilio del centro federal de conciliación y registro laboral o de la inspección federal de trabajo de la secretaría de trabajo y previsión social a efecto de que certifique el cumplimiento de los requisitos antes mencionados al concluir la elección la autoridad que acuda a la verificación deberá formular un acta en la que conste el resultado de la elección y de la forma en que ésta se llevó a cabo de la que se entregará copia al sindicato solicitante. 2. la solicitud será realizada por los directivos sindicales o por lo menos por el 30% de los afiliados al sindicato. Y tres, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá desahogar este sistema de verificación de la elección de las directivas sindicales para que se cumplan con los principios constitucionales de certeza, confiabilidad y legalidad y los señalados en el artículo 364 bis de esta ley. En caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, el centro podrá convocar y organizar un recuento para consultar, mediante voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores, el sentido de su decisión. También se establecen expresamente reglas sobre la equidad de género, integración del comité electoral y del periodo de duración de la directiva en las fracciones 9 bis, 9 ter y 10 respectivamente. 4. Las normas patrimoniales del sindicato en las fracciones 11, 12, 13 y 14. 5. Las normas de establecimiento de procedimientos de consulta agregadas en la reforma de 2009 2019 por la fracción 14 bis. Además del procedimiento de consulta en las directivas sindicales, la ley establece el procedimiento para llevar a cabo otros procedimientos de consulta, los cuales son A relativos a legitimar el contenido y alcance de los contratos colectivos de trabajo iniciales, b. aquel que está vinculado con las revisiones contractuales de los contratos colectivos ya existentes, repetimos, además del procedimiento de consulta de las directivas sindicales, la ley establece el procedimiento para llevar a cabo otros procedimientos de consulta, los cuales son a. los relativos a legitimar el contenido y alcance de los contratos colectivos de trabajo iniciales, b. aquel que está vinculado con las revisiones contractuales de los contratos colectivos ya existentes, 6. Las normas sindicales que establecen el principio de autonomía de las organizaciones de trabajadores y patrones en la fracción 15. Y esto fue entonces el tema 2, que es el relativo a la importancia de los sindicatos en la conformación de la autonomía y democracia sindicales. Arrivederci. Se acabó Cordale.